0: One Impulse. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer bereits 14. Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper und Kirsi Lindenmeier. Ja, Markus, es ähm, wird wieder wahr. Wir haben nichts zu korrigieren aus unserer letzten Folge. Es kommt ja nicht so oft vor bei uns, aber es ja. ist auch mal ganz schön.
0: Wir lernen Präzision.
1: Genau. Ja, ihr Lieben, in ähm, der ersten Folge oder beziehungsweise in der letzten Folge ging es schon um Fragen, Fragen, die wir uns im Leben stellen, die Bedeutung der Fragen, die wir uns im Leben stellen und wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass es dazu auch eine zweite Folge geben wird und ja, darum wird es heute wieder gehen. Was für Fragen stellen wir uns im Leben Markus, wir haben ja in der ersten Folge die, ähm, ja. ja, überhaupt die Bedeutung von Fragen erörtert. Ähm, da bist du drauf eingegangen, welche Fragen stellen wir uns als Kinder natürlich auch, welche Rolle haben unsere Eltern dabei und vor ja. allem, wie wir auch oft schon als Kinder lernen, uns falsche Fragen zu stellen und heute geht es nämlich genau darum, wie erkenne ich denn falsche Fragen und wie komme ich auch in, in die Kraft, gute Fragen zu stellen. Aber bevor wir da einsteigen, Markus, würde ich dich bitten, vielleicht nochmal so die Big Points von der ersten Folge zum Thema Fragen zu erläutern.
0: Sehr, sehr gerne. Ich glaube auch, dass es wichtig die um das Potenzial, was in den richtigen Fragen liegt, auch zu begreifen, und dann mit der richtigen Haltung unterwegs zu sein. Fragen bedeutet lernen. Nicht? Und wir haben ja in unterschiedlichen Folgen auch so darauf hingewiesen, dass was unser Gehirn und die Fähigkeit seines Gehirns neue Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten anbelangt, dass das ein Prozess ist, der sich über das ganze Leben erstreckt. Der hört eigentlich niemals auf. Das heißt, Lernen hört niemals auf und insofern ist die Fähigkeit, mit den richtigen Fragen diesen Lernprozess zu beflügeln und am Leben zu erhalten etwas, was uns eigentlich auch das ganze Leben begleitet. Wenn wir aufhören, Fragen zu stellen, hören wir auf, zu lernen. Wenn wir die falschen Fragen stellen und dadurch auch falsche Antworten kriegen, zementieren wir im Grunde negative Vorstellungen über uns selbst. Wir verhindern Lösungen. Und für mich auch als jemand, der sehr viel psychotherapeutisch arbeitet, ist es auch ganz wichtig, so nochmal zu betonen, vieles, was wir als defekt Ansehen. Ich kann das nicht, also ist irgendwas bei mir nicht in Ordnung, ist letzten Endes eher ein Ausdruck dessen, dass wir bestimmte Kompetenzen oder Zusammenhänge noch nicht erlernt haben. Wir haben vielleicht noch nicht gelernt in Partnerschaften, in Freundschaften, wie und wodurch Kommunikation wirklich gelingt. Wir haben vielleicht noch nicht gelernt, wie und wodurch Konflikte konstruktiv gelöst werden können, warum Verzeihen so wichtig ist. Und wenn wir diese Kompetenzen, die wir durchaus, wenn wir die richtigen Fragen stellen, lernen können, dann verwandeln sich im Grunde die meisten Herausforderungen in Gelegenheiten mehr über mich selbst oder über Zusammenhänge in meinem Leben zu begreifen. Ich habe ja auch das erste Buch, Liebe lernen für Paare und Singles, absichtlich so genannt. Nicht, dass wir die Liebe als die ganz starke Kraft des Universums, um die es ja auch bei den Fragen der Kraft später geht, erlernen müssten. Da geht es darum zu lernen, uns ihr zu öffnen, aber in der Partnerschaft beispielsweise oder auch zwischen Eltern und Kindern oder auch zwischen Freunden zu lernen, was es braucht, damit diese Energie tatsächlich frei fließen kann. Das sind sehr wohl Schritte, die von uns über die richtigen Fragen und die passenden Antworten erlernbar sind. Und das finde ich... Letztlich eine ganz tröstliche Aussage.
1: Ja, das finde ich auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass wir lernende Wesen sind, ein Leben lang. Also, mhm. wie, wie oft erlebe ich es, ähm, habe ich auch bei mir selbst erlebt, dass man dann den Anspruch an sich selbst hat: Naja, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich genau diese Dinge ja alle begreifen oder können. Und sich davon ein Stück frei zu machen, finde ich, kann auch eine unglaubliche Erleichterung sein.
0: Absolut.
1: Und wie es eben gelingt, die richtigen Fragen zu stellen oder was, was diese auch sein könnten, das wollen wir heute anschauen. Wir werden jetzt erstmal noch ein Stück erläutern, was braucht es dafür und ähm, haben uns mhm. dann auch was äh, Besonderes noch für euch überlegt. Wir werden im, im Anschluss daran noch eine Bonusfolge aufnehmen die dann als Meditation dient für alle Interessierten, die sich mhm. ja schöpferische und kraftgebende Fragen stellen wollen. Markus, der erste wichtige Punkt ist, wenn wir, wenn wir uns dem widmen, ähm, zu gucken, wonach fragen wir überhaupt und was ist das Ziel unserer Fragen? Was ist damit gemeint?
0: Ja, genau, das ist... Äh ein wichtiger allererster Punkt, wonach fragen wir, beziehungsweise worauf richten sich unsere Fragen? Wir hatten ja in der letzten Folge so in der Entwicklung der Fragen für uns Kinder, warum fliegen Schiffe, warum schwimmen Schiffe, warum fliegen Flugzeuge? Also das waren ja Fragen, die sich so mit der äußeren Welt beschäftigen. Jetzt geht es vielmehr darum, so die Welt sind wir. Das heißt, die Fragen zu stellen, deren Gegenstand wir selbst sind, wir als, wir haben es im anderen Kontext schon mal so als Ressource ich bezeichnet, Fragen, die zum Gegenstand haben, ja, wie ticke ich denn? Was ist denn in mir los oder in meiner Partnerschaft oder in meinem Freundeskreis? Mir fällt da so als, als Einstieg äh, ein, ein Paar ein, mit dem ich äh, vor längerer Zeit gearbeitet habe. Die, die, die hatten Kinder, die hatten es in ihrer Partnerschaft nicht so ganz leicht. Und äh, in dem neuen Haus, was sie bezogen haben, war es dem Mann ganz wichtig, viel Energie auf die Smart Home Integration der Geräte zu lenken. Das heißt, es war so ein Anspruch zu gucken, dass die dass die, die Lichter und die Türen und die Heizung und so weiter, dass sich das alles übers Handy steuern lässt. Weil er wollte es seiner Familie schön machen. Und die Frau sagte, weißt du, das ist ja gut und schön, dass du dich hier so mit den ganzen technischen Dingen beschäftigst, aber wir beiden Menschen, wir haben Probleme, wir kriegen es nicht hin, miteinander gescheit zu reden. Mir wäre es viel lieber, wir würden uns erstmal mit uns beschäftigen, statt mit der Technik um uns herum. Die Reihenfolge ändern, nicht? Und insofern sind wichtige Fragen, letzten Endes all die Fragen, die sich damit beschäftigen, wie gelingt es mir, zum Beispiel, meine Gelassenheit zu bewahren, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und auch auszudrücken. Wie gelingt es mir, etwa auf eine respektvolle Art und Weise für mich einzustehen, meine Grenzen zu setzen, meine Gefühle klug zu steuern, mich selbst zu trösten und zu nähren, Verantwortung für mein eigenes Wohlergehen zu übernehmen oder erwachsen zu werden. Fragen, die wir uns normalerweise viel zu selten stellen. Oder eine andere Herangehensweise, wenn ich mich selbst, besser verstehen und begreifen will, und darüber haben wir ja oft gesprochen, Salutogenese, wie wichtig es ist, mich selbst zu begreifen, wie ich funktioniere, wie ich ticke. Ja, Wenn ich zum Beispiel das etwas, was mir von paar Jahren das erste Mal so widerfahren ist, ich war unerklärlich müde und es gab keinen gesundheitlichen Grund, und äh, also abends um acht, viertel nach acht, halb neun hätte ich eigentlich schlafen gehen können und habe mich gefragt, was ist denn los? Und dann wurde mir irgendwann, aber das brauchte eine Weile deutlich, ich hatte eine Trennung hinter mir, die ging von mir selbst aus, die war also gewollt und vom bewussten Verstand sagte ich, ist ja alles in Ordnung, läuft ja alles so, wie du das eigentlich wolltest. Was ich übersehen hatte, dass meine Seele ackert. Das heißt, die Müdigkeit war so etwas wie ein Indikator, der mir zeigt, warte mal, da ist in deiner Seele eine Menge los Hintergrundprozesse und... Es war hilfreich und erleichternd für mich, diesen Zusammenhang zu begreifen und mich damit ein Stück mehr auch selbst kennenzulernen. Oder wenn ich unerklärlich traurig bin ja, und dadurch vielleicht merke, oh, irgendwas scheint mir mehr unter die Haut zu gehen, als ich dies vielleicht wahrhaben will. Wenn ich gereizt und auf Krawall gebürstet bin, oh, irgendwie scheinen meine Nerven blank zu liegen. Was könnte das denn sein? Also ich kann durch die Fragen auch Zusammenhänge in mir selbst erschließen, die ich vielleicht auf den ersten Blick überhaupt gar nicht präsent habe. Ja, das ist ein wichtiger Faktor, um mich selbst besser kennenzulernen. Denn über dieses Entschlüsseln von Zusammenhängen lernen wir uns selbst besser zu reflektieren, einzuschätzen und unsere Lebenskompetenz, unsere Selbstwirksamkeit wird dadurch größer. Also man könnte im Grunde sagen, so Fragen wie was ist denn gerade mit mir los, wenn ich merke, ich verhalte mich irgendwie anders als ansonsten? Warum verhalte ich mich in einer bestimmten Situation so, wenn vielleicht mein Verhalten ungewöhnlich ist? Wieso fühle ich das, was ich gerade fühle? Und was kann ich daraus über mich lernen? Also diese fragen, die so das Thema Selbstreflexion zum Gegenstand haben. Das wären ganz ganz wichtige Fragen, um mich und mein Leben besser zu begreifen und auch besser zu steuern.
1: Ja, und ich finde, dass diese Fragen sind erstmal Schwierig, also sie können ja auch erstmal erschlagen äh, in gewisser Weise und mir fiel gerade auch noch so ein, es gibt halt auch jetzt keine Anleitung dafür, ne? also bei technischen Dingen, die können wir uns über Lehrbücher und so weiter dann irgendwie auch gut erklären oder wenn ich was installieren will, dann schaue ich da in eine Anleitung, wie es geht und das funktioniert eben bei diesen Dingen nicht und dennoch sind sie so wichtig. Würdest du denn sagen, dass jeder Mensch das tun sollte? Oder nur dann, wenn's, wenn's die, ja, wenn die, die Dinge vorliegen, die du gerade benannt hast. Was, was braucht es dafür, so was überhaupt zu machen?
0: Also mich selbst, mein Innenleben, mehr zum Gegenstand meines Interesses zu machen. In Abgrenzung dazu, mich mit allem möglichen Drum herum mit den technischen Gegenständen in meinem Haushalt, mit den Zusammenhängen äh, draußen in der Welt, wie mein Computer funktioniert, mein Auto und so, mich damit ein Stück auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist etwas, das wird jedem von uns gut tun. Und je mehr ich das mache, je natürlicher mir dieses, diese Herangehensweise äh, ist, äh, oder auch anders formuliert, je wichtiger ich selbst mir bin, nicht auf eine narzisstische Art und Weise, sondern auf eine Art und Weise, dass ich sage, hey, es ist wichtig, was in mir los ist und ich widme mit, mit dem meine Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist was, da würden wir alle von profitieren. Selbst mich selbst zu reflektieren, ist immer gut, weil das bedeutet, ich lerne mich selbst besser kennen und kann mich damit auch selbst vor Krisen, vor äh, unangenehmen Reaktionsweisen und so weiter äh, besser schützen auf einer körperlichen Ebene und auch auf einer seelischen Ebene. Und das ist so ein Stück, was, wo man sagen könnte, das ist auch Psychoedukation. Das ist die Erziehung, im Umgang zu lernen, wie funktioniert meine eigene Psyche.
1: Ja, und auch ein Stück, wie funktioniert die Welt und die Menschen. Also, ja, ja, wir gehen mal weiter zu einem nächsten wichtigen Punkt, Markus, ähm, was wahrscheinlich viele Menschen zu selten machen, die, die Fragen oder die klugen Fragen zu stellen, wenn etwas gut gelingt. Also ich ähm, habe auf meiner Arbeit oft abends mit den Jugendlichen eine kleine Abendreflexion und wenn der Tag so richtig scheiße war, frage ich die ganz gern mal, und was, was war denn gut? Was ist dir gut gelungen? Und dann schauen sie mich oft mit Riesenaugen an, weil der Tag war ja so scheiße, aber genau darum geht es eben auch ganz oft. Ähm, oder wenn auch was wirklich gut gelungen ist, da nochmal hinzuschauen. Wie, wie verhält sich das? Warum tun wir das so wenig und warum wäre es klug, uns Fragen zu stellen, wenn was gut gelingt?
0: Also wir sollten genau dann, wenn Dinge in unserem Leben gelingen, wenn wir so etwas wie Erfolgserlebnisse haben, dann sollten wir innehalten und uns fragen, wieso eigentlich? Und warum wir das nicht machen? Wir haben, es gibt keinen unmittelbaren Anlass dazu. Probleme, Herausforderungen, Schwierigkeiten sind meist das kognitive Dissonanzen. Wir hatten es letztes Mal davon. Wenn irgendetwas anders ist, als ich das erwarte, wenn es sowas wie Ups macht im Inneren, dann halten wir normalerweise an und sagen, ey, was ist denn hier los? Bei, bei angenehmen Erfahrungen, die nehmen wir meistens eher hin und setzen uns gar nicht damit auseinander. Und das ist eine große, ein großer Nachteil, weil wir dadurch gewissermaßen eigene Strategien und Baupläne für unseren Erfolg überhaupt gar nicht auswerten. Ja? Wenn was gut geklappt hat, was sagen wir dann? Ja, es ist gut gelaufen, Glück gehabt. War ja gar nicht so schlimm, war ja gar nicht so schwer, liegt ja auch nicht an mir. So, das ist ja häufig dann die unterliegende Botschaft. Wir Psychologen würden sagen, wir, wir erklären unseren, wir attribuieren unseren eigenen Erfolg oft extrinsisch. Das heißt, wir tun so, als hätte der mit uns gar nicht so viel zu tun und übersehen, dass er durchaus etwas mit uns zu tun hat und dass es klug wäre, mir die Frage zu stellen, ja, was denn genau? Was genau hat zu diesem Erfolg beigetragen? Was habe ich möglicherweise getan oder auch gelassen, damit es zu diesem Erfolg kommen konnte. Was habe ich vielleicht anders gemacht als in anderen Situationen? Und jetzt hat es geklappt. Was natürlich auch klasse wäre, dann, wenn immer, es geht um Lernen, das war ja das, was wir zu Anfang gesagt haben, Fragen, Lernen ist ein unmittelbarer Zusammenhang. Wenn ich etwas lerne, dann ist es gut, mich für meine Lernfortschritte auch zu belohnen. Das heißt, immer wenn ich einen Erfolg erlebt habe, wenn was klappt, wenn was gut geht, sei es ein persönliches Gespräch, sei es irgendwie eine schwierige Situation mit meinem Partner, wo wir uns normalerweise richtig in die Haare kriegen und diesmal war es anders zu sagen, hey, super, wir haben das gut hingekriegt. Und dann auch noch im nächsten Schritt vielleicht zu fragen, ja, wieso eigentlich? Wieso haben wir es dieses Mal gut hingekriegt? Ja, und wenn ich dann noch mir die Erlaubnis gebe, und viele von uns müssen sich dafür die Erlaubnis geben, so etwas wie ein Gefühl von Stolz. Zu erleben, dann ankere ich in meinem Inneren etwas, eine ne Strategie, die ich dadurch in Zukunft viel selbstverständlicher anwenden werde, als wenn ich darüber einfach hinweggehe und sage, ja, keine Ahnung, war halt so. Und das ist sowas wie ein Habit, eine Gewohnheit, die die meisten von uns verinnerlicht haben. Wahrscheinlich auch, weil wir das nicht anders erlebt haben von unseren Eltern. So diese Sätze, das habe ich echt gut gemacht, das habe ich mir verdient. Die sind so elementar wichtig und die sollten im Grunde bei keinem, Moment, wo ein Erfolg tatsächlich passiert ist, in der Reflexion, in der eigenen Rückschau fehlen.
1: Ja, und was mir dazu einfällt, leider sind wir auch so oft geprägt von so Sprüchen wie Eigenlob stinkt. Ja? Und es ist so ein Quatsch. Also dieser Punkt ähm, ist, ist so wichtig, sich für diese Dinge auch anzuerkennen und wirklich danach zu suchen. Was kann ich zu meinem Erfolg beitragen? Und was ich auch noch mal wichtig finde, ähm, das, was du gerade benannt hast, dass ähm, wir, wir sind ja Gewohnheitstiere, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das Schöne dabei ist, wir können uns umgewöhnen. Und ich finde es aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass das wirklich ein Prozess ist, der auch eine Weile dauert. Also diesen Anspruch zu haben, ich kann mir sofort die Fragen stellen und finde da sofort Antworten und habe da immer einen positiven Blickwinkel drauf, das wäre zu viel verlangt. Also ähm, habt da ein Stück Geduld mit euch, ich spreche da aus Erfahrungen, deswegen war mir das nochmal wichtig zu sagen. Also es dauert wirklich eine Weile, bis diese Mechanismen auch ähm, umswitchen und sie dann aber, wenn man es übt, finde ich, auch immer mehr integriert werden, dass sie automatisch kommen.
0: Es ist ein ganz wichtiger Punkt, der Zusammenhang, gut, dass du das erwähnst, Kirsi, der Zusammenhang zwischen Fragen und Antworten. Das Wichtige, was wir von unserem innerseelischen Prozess machen, wenn wir eine Frage stellen, wir leiten einen Suchprozess ein. Wir füttern die Suchmaschine mit einem Fragestring. Und das arbeitet auch im Hintergrund. Und es ist gar nicht wichtig, dass ich sofort eine Antwort kriege. Und bei schwierigen Themen ist es häufig so, dass ich gar nicht sofort eine Antwort kriege, aber ich gebe gewissermaßen meinem äh, seelischen Prozess die Aufgabe, forsche doch mal in diese Richtung. Und genau das wollen wir ja. Wir wollen uns durch die richtigen Fragen, seelisch, gedanklich und dann auch letztlich emotional, in eine andere Richtung hin orientieren. Da ist die Richtung viel wichtiger, als die Geschwindigkeit, mit der ich Antworten finde. Und wir sind da oft auch viel zu ungeduldig und gerade jetzt mit Blick auf die Herausforderungen in unserer modernen Welt, das wäre jetzt ein anderes Thema, wissen wir ja, einfache Antworten auf komplexe Fragestellungen, die haben natürlich einen gewissen Charme, weil dann ist ja gefühlt das Problem gelöst. In aller Regel sind sie falsch.
1: Und oft ist es ja auch die Suche nach einer gewissen Sicherheit, einfache Antworten zu finden. Genau. Ja. Ja, Markus, lass uns noch mal auf die andere Seite schauen. Wir haben jetzt gerade über Fragen gesprochen, die man sich stellen kann oder die wertvoll sind, wenn was gut gelingt. Ähm, was wir wahrscheinlich gut kennen oder viele von uns gut kennen, ist, dass sofort Fragen kommen, wenn etwas nicht gut gelingt. Also wenn wir scheitern oder wenn, wenn uns irgendwas ereilt in unserem Alltag, was vielleicht auch schicksalhaft ist. Und auch da ist es so entscheidend, einen anderen Blickwinkel sich anzueignen und auch da richtige Fragen zu stellen. Wie könnten die aussehen?
0: Gerade unsere Rückschläge, gerade unsere Niederlagen, gerade unsere Misserfolgserlebnisse sind, wenn ich angemessen damit umgehe, wichtige Fundgruben für entscheidende Lernerfahrungen. Das heißt, wenn ich lerne, ist es äh, gar nicht so spielentscheidend, ob etwas gelingt oder, 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 oder ob etwas nicht gelingt. Im Gegenteil, wenn etwas nicht gelingt, ist unter Umständen sogar die Chance daraus zu lernen, wie könnte es denn besser sein, Umso größer. Wir wissen das bei, den, bei, der, bei, bei, dem, bei der historischen Dimension von Erf Erfindungen. Erfindungen sind selten beim ersten Mal äh, gelungen, sondern es wurde wieder und wieder und wieder geforscht und probiert und versucht. Und irgendwann, nach dem 100. nach dem 200. nach dem 300. Mal, hat es dann geklappt. Ja, also grundlegend die Haltung zu entwickeln, ich kann aus jeder Niederlage, ich kann aus jedem Rückschlag für das Gelingen dieser Aufgabe etwas Wichtiges lernen. Und die Fragen, die man dazu stellen könnte, die Fragen, die man dazu eher nicht so unbedingt stellen sollte, das sind die, die wir häufig intuitiv stellen, ja, warum hat das denn nicht geklappt? Wieso ist das denn jetzt, in Klammern, schon wieder schief gegangen? Ja. Die Gefahr dabei ist, dass ich dann sehr, sehr schnell dabei lande, na weil ich halt zu so doof bin, weil ich das halt nicht kann, weil es mir halt irgendwie nicht, weil es nicht zu mir passt und so weiter. Also sehr schnell lande ich dann bei vermeintlichen Erklärungen, die mich selbst diskreditieren. Die wichtigen Fragen, die ich mir stattdessen stellen sollte, ist, was kann ich aus dieser Erfahrung lernen, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Wie kann ich das beim nächsten Mal noch besser machen? Das impliziert, es war schon gut, aber noch nicht gut genug. Es lenkt meine Aufmerksamkeit auf an, auf eine, in eine positive Richtung. Und das alleine ist ja schon eine wichtige Herangehensweise. Oder aber eine Frage, die vielleicht erstmal etwas merkwürdig klingt. Zugleich ist sie ganz wichtig. Braucht ein bisschen inneren Abstand vielleicht dazu. Wenn diese Erfahrung eine Botschaft für mich hätte, wenn diese Erfahrung sowas wie ein Geschenk wäre, welche Botschaft könnte das sein? Ich habe vor nunmehr über 20 Jahren in, in einer Situation, wo ich in einem Umfeld gelebt habe, äh, wo einige Freunde zu mir sagten, Markus, du solltest... Gehen. und ich selbst habe immer gesagt ja weiß ich aber ist jetzt noch nicht dran hat ja noch zeit und plötzlich hatte ich im rechten auge eine netzhautablösung das heißt ich konnte nichts mehr sehen wurde zweimal operiert und hatte ordentlich zu tun mit den medizinischen Komplikationen äh, dieses Prozesses. Zum Glück ist alles gut verheilt. Ich war in Köln in der Augenklinik. Die haben einen guten Job gemacht, aber ich hatte ein Vierteljahr damit zu tun und war erstmal natürlich beschäftigt mit der medizinischen Seite, mit den, mit den, mit den äh, Beschwerden und so weiter und so fort. Und dann, als es eine Weile äh, wieder auch langsam besser wurde, dachte ich, Mensch, ist ja nun auch naheliegend. Was will das dir denn möglicherweise sagen? Na ja, und dann war klar die Botschaft, Kerle, da gibt es was, was du nicht sehen willst. Und daraufhin habe ich dann relativ schnell äh, die Weichen gestellt, um von dort wegzuziehen. Spannenderweise, waren meine Beschwerden, die Augenbeschwerden. Der Augenarzt, äh, sagt der Körper, ja, es dauert halt bei Ihnen länger als normalerweise. Ich weiß auch nicht genau warum, aber so ist es halt. Ich bin umgezogen und 14 Tage später waren die Beschwerden weg. Das heißt, offensichtlich hatte mein Körper mir auch über dieses heftige, körperliche Signal, eine Botschaft vermittelt, die ich auf einer anderen Ebene gerne noch ein bisschen weggeschoben habe und habe gesagt, ja, ja, weiß ich, aber ist ja noch Zeit. Ja? Also ich glaube, da wären viele gut beraten, wenn sie gerade bei körperlichen Symptomen, jenseits dessen, dass man sich darum natürlich auch kümmern muss, medizinisch kümmern muss, vielleicht von einer Verhaltensumstellung kümmern muss, sich auch gelegentlich mal die Frage stellen, was möchte mir meine Seele möglicherweise damit sagen?
1: Und ich finde, dass ähm, wir die Botschaften häufig schon ein Stück früher bekommen, im Kleinen und diese Fragen funktionieren tatsächlich immer. Ich hatte äh, gerade dran gedacht, ich hatte letzte Woche so einen Tag, wo ich völlig unter Strom und in Stress und in Zeitdruck war und was ist passiert? Mir ist irgendwie alles runtergefallen und es lagen hier noch Scherben und dann hat das nicht geklappt und ich war viel zu spät und das sind ja oft so Momente oder wenn das Auto dann stehen bleibt, wo man sagt, ja, was soll denn daran jetzt das Geschenk sein? Aber es also bei mir hat sich in dem Moment echt die Botschaft äh, versteckt, so hey, jetzt tu einfach mal langsam, die Welt geht nicht unter, wenn du mal ein Stück zu spät zur Arbeit kommst oder, oder, oder auch mal was liegen bleibt oder was auch immer. Also ähm, das, das ist schon wirklich spannend, so, immer wieder da den Blick drauf zu lenken. Markus, jetzt haben wir so zwei Beispiele genannt, die gut, das mit den Augen ist auch schon, schon was Heikles oder was ähm, Extremeres. Aber das, was ich jetzt aus meinem Alltag erzählt habe, ist ja jetzt, ja, ähm, noch ganz, ganz soft. Jetzt gibt es ja wirklich emotional richtig heikle Themen, wo man erstmal vielleicht selber auch überhaupt gar keine Antwort findet. Was soll daran jetzt ein Geschenk sein oder, oder was könnte ich daraus lernen? Und da bietet es ein, Unterstützung zu holen. Was ist denn dabei wichtig? Von wem hole ich mir die im besten Fall?
0: Um etwas auszuwerten, braucht es ja auch einen gewissen Abstand. Und es kann ja sein, dass ich den bei bestimmten Themen gar nicht selbst zur Verfügung habe und dann dazu neige, wieder vorschnell zu sagen, siehste, Du kriegst es halt nicht hin. Also so ein ganz plakatives und auch ja, weit verbreitetes Beispiel, so die Ebene Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Ich hab, mir fallen einige Klienten ein, jetzt so ad hoc, die nach einer gewissen Beziehungspause die sie sich auferlegt haben, sich diesem etwas heiklen Bereich wieder zuwenden. Also etwa eine, eine Klientin, die sagt, Mensch, ich traue mich jetzt nochmal irgendwie so bei dem Thema Männer aktiv zu werden. Oder auch umgekehrt Klienten bei dem Thema Frauen. Mal angenommen, beim ersten oder zweiten Anlauf gelingt das nicht. Mal angenommen, beim ersten oder zweiten oder dritten Anlauf gerät sie oder er an den oder die in Anführungszeichen falsche. Die statistische Wahrscheinlichkeit, insbesondere wenn ich das jetzt über Plattformen mache, die ja auch immer ein hohes Maß an Unverbindlichkeit irgendwie mit sich bringen, oder auch in einem anderen Setting, die Wahrscheinlichkeit, dass es beim ersten Mal oder beim zweiten Mal nicht klappt, dass ich wieder enttäuscht werde, dass ich nicht den oder die Richtige finde, die ist relativ hoch. Was passiert, wenn ich selbst mich damit auseinandersetze? Wenn ich also so eine Enttäuschung von einer Erfahrung, die mir ja auch unter die Haut geht, die mir nicht einerlei ist, die vielleicht einen ganz, ganz heiklen und schwierigen Punkt in meiner eigenen Psyche berührt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, siehste, du bringst es halt nicht. Du bist halt irgendwie zu viel, zu wenig. ja, Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß und dann werden ganz schnell wieder alte Glaubenssätze Befeuert. Wenn ich das weiß und ich denke, habe einige Klienten, die das machen, die sich auf so eine Erfahrung dann im Vorfeld, die wissen um die Gefahr und die lassen sich darauf ein und die sagen, Markus, ich treffe jetzt ihn oder sie am Wochenende und halte dich auf dem Laufenden so dass dann, wenn vielleicht etwas nicht so gelingt, wie man sich das gewünscht hat, bevor sich wieder der nächste negative Glaubenssatz darauf sattelt, ich als Berater, der den oder der, der sie oder ihn kennt, sagen kann, du, pass mal auf. Ja, das ist scheiße gelaufen. Aber so wie du mir das darstellst, you just picked the wrong guy. Nimm das bitte nicht persönlich um wie so eine Brandmauer einzuziehen. Und das kriegen Menschen häufig alleine, wenn es heikle, emotional sehr besetzte Themen sind, nicht so gut hin.
1: Und was noch wichtig ist, gerade bei emotional heiklen Themen, ist, ähm, ja, dass man erstmal auch ein Stück Abstand gewinnt. Also oft kommt ja die Bewertung, wenn Gras drüber gewachsen ist. Ähm, warum ist es so wichtig? Also wir haben als nächsten Punkt, Zeitpunkt und auch Setting ähm, sind wichtig für, für die Fragen, die man sich stellt.
0: Genau. Es sollen ja die richtigen Fragen sein, die mir eine Chance geben, Antworten zu finden, die mich aus einer schwierigen Situation herausführen. Und nicht noch weiter hinein. Das heißt wieder, es braucht einen gewissen Abstand. Und es braucht auch ein Setting, eine Umgebung, wo ich in der Lage bin, durch, dadurch, dass ich mich einigermaßen wohlfühle, dadurch, dass es mir nicht ganz so schlecht geht, wie wenn ich gefühlt emotional in einem Loch sitze und um mich herum ist alles düster und schwarz. Wenn ich mir dann frage, ja, wie schön ist die Welt? Und alles, was ich sehe, das ist jetzt natürlich eine Metapher, alles, was ich sehe, sind dunkle, hohe Wände oder große Schwierigkeiten, dann wird mir über die Schönheit der Welt nicht so besonders viel... Äh, Erhellendes Einfallen. Ja, Ich habe mal vor einer Weile so eine meiner größten, äh, plakativsten Misserfolgserlebnisse ist viele, viele Jahre her, wo ich als Redner auf einer Messe vor Kosmetikstudentinnen irgendwie einen Vortrag halten sollte zu einem Thema, von dem ich eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte. Ja, ich habe das damals gemacht in der Zeit, wo ich mich neu ausgerichtet habe und dachte, na naja, vielleicht könnte das etwas sein, wo du ja auch in Zukunft dich ein Stück mit äh, wieder neu orientieren könntest, sozusagen als Portfolio in dein Repertoire mit aufnehmen. Bin also auf einer Messe aufgetreten und das war ein Desaster. Ja, am Ende des Vortrags waren... 50 der Menschen, die in diesem Raum waren, sind gegangen. Ich war klatschnass und war nur noch heilfroh, als dann die anderthalb Stunden rum waren und ich gehen konnte. So, hätte ich mich dann sofort hingesetzt und mir bestimmte Fragen gestellt über meine Kompetenz, über meine Fähigkeit als Vortragender als Redner, das hätte mir nicht wirklich weitergeholfen. Ich habe was anderes gemacht. Ich sage so, und jetzt musst du dich erstmal belohnen. Und ich bin, ich lebte damals in der Nähe von Köln, ich bin in das Mediterrana gefahren, meine Lieblingssauna, und habe gedacht, so nach dieser Herausforderung musst du dich erstmal belohnen. Und als ich dann in der Sauna saß und abschalten konnte und geschwitzt habe und mich wieder so einigermaßen gefangen habe, habe ich gesagt, Mensch, was war denn da los, was lernst du da raus, Klepper? Und dann kam ganz schnell eine sehr erleichternde Antwort. Diese Art von Tätigkeit scheint nichts zu sein, was du in Zukunft machen solltest. Und da war ich froh und erleichtert. Und es hatte keinen negativen Spin im Sinne von, du bist zu blöd dazu. Es hatte die erleichternde Botschaft, ja, gut zu wissen, dass das für dich nichts ist. Dazu braucht es aber eine Umgebung, ein Setting, in der ich mich einigermaßen wohlfühle. Und wenn ich im Loch sitze, bevor ich mir weiterreichende Fragen stelle, sollte ich als erstes gucken und wie komme ich jetzt zuverlässig aus diesem Loch wieder heraus? Und dann ruhe ich mich erstmal aus und dann geht's weiter. Es gibt, da gibt es umstrittene äh, Forschungsergebnisse, so die Wissenschaft des Priming. Also so Priming bedeutet, wie beeinflussen unsere Zustände äh, die Wahrnehmung, die wir haben. Also ja, macht es einen Unterschied, ob ich in einem Streitgespräch oder in einem Gespräch beispielsweise ein Glas eiskalte Cola in der Hand habe oder eine heiße Tasse Kakao macht es einen Unterschied, ob ich auf einem harten Stuhl sitze in einer Verhandlung, bin ich dann vielleicht eher tougher und straighter, während ich in einem weichen Sessel eher entspannter bin und so. Es gibt Hinweise, die darauf, die darauf hindeuten, dass diese Unterschiede tatsächlich auch bestehen, ja, und die werden ja teilweise auch benutzt, um bestimmte Ziele zu erreichen, aber die Forschungsergebnisse dazu sind, soweit mir das bekannt ist, bis heute recht widersprüchlich. Aber dass der Zustand, mein Zustand, in dem ich bin, einen großen Einfluss darauf hat, was ich wahrnehme und wie mein Empfinden dabei ist, das ist gesichert. Und insofern ist das Setting wichtig dafür, wann ich... Und in welchem Zustand ich sein sollte, um gute Fragen zu stellen, um gute Antworten zu finden.
1: Der letzte Punkt, ähm, den wir noch aufgreifen wollten, ist, den, den nenne ich jetzt mal noch so, was noch? Also äh, du hast jetzt schon viel zu, zu dem inneren Zustand, zu dem Setting erwähnt, in dem man ähm, sein muss. Vielleicht auch nochmal an dem Punkt gesagt, weil sich vielleicht jetzt einige fragen, ja gut, wie komme ich denn aus dem Loch? Aber ich finde, du hast es ähm, ja schon, schon erwähnt, letztendlich geht es darum, sich erstmal Gutes zu tun, raus, 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 auch die Sinne zu aktivieren, also das, was du gerade sagtest, das weiß man schon aus der Forschung, dass das ganz viel ausmacht, in was für Zustände wir kommen und ähm, was wäre denn noch wichtig für einen guten Zustand und ein gutes Setting, um sich dann diese äh, schöpferischen Fragen zu stellen?
0: Ja, man könnte ja so jetzt zusammenfassend sagen, okay, was, what's best practice? Was ist die beste Praxis, um inspirierende und nähernde Antworten für mich zu finden? Und du hast es gerade erwähnt, das Erste ist, ich sorge zunächst für einen möglichst ressourcevollen Zustand, bevor ich mir wichtige Fragen stelle. Vielleicht gehe ich eine Runde spazieren, ich gehe in die Badewanne, ich mache Sport, ich tanze, ich bin wach und ausgeruht, ich führe vorneweg ein inspirierendes Gespräch und dann setze ich mich mit diesen Fragen auseinander. Der zweite wichtige Punkt, es geht ja um eine Form von Kommunikation und Kommunikation braucht immer, damit sie gut gelingt, Sicherheit. Ja, ich suche nach einem sicheren und geschützten Rahmen, in dem ich diese Fragen, in dem ich mich, wenn ich ein bestimmtes Thema habe, ich mich mit diesen Fragen auseinandersetze. Ein Rahmen, wo ich Raum und Zeit habe, um mich wirklich auch ein Stück so von meiner Kreativität, von meiner inneren Weisheit berühren zu lassen. Ich bin nicht gehetzt und ich muss das nicht jetzt hier zwischendurch machen, sondern ich lasse mich darauf auch ein Stück ein. Ja, was es an Haltung braucht, es braucht eine offene und eine neugierige Haltung, wo nicht jeder Impuls, nicht jede Antwort, die vielleicht kommt, nicht jeder Gedanke sofort von mir bewertet oder abgewertet wird. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, ich weiß, ich, ich leite einen Suchprozess ein. Und das Finden der Antworten, das braucht manchmal auch einfach seine Zeit. Ich lasse meiner Kreativität, der Kreativität meiner Seele Zeit. Geduld und Zeit sind wichtig. Die Antworten müssen oft in uns reifen müssen auch teilweise auch so im Kontakt mit unserer inneren Weisheit geboren werden. Das heißt so, die Haltung dazu, die empfehlenswert wäre, ist, ich öffne mich für Antworten, die mich inspirieren und die meine Seele nähren. Es ist wahrscheinlich in Summe eine etwas andere Herangehensweise an das Thema Fragen und Antworten, als wir gewohnheitsmäßig machen. Und gleichzeitig ist es eine Herangehensweise, die sich nach meiner Erfahrung absolut auszahlt und lohnt und unser geistiges System, unser mentales System und auch unsere Gefühle in eine neue Richtung kalibriert.
1: Ja, ihr Lieben, und ich hatte ähm, ja zu Beginn schon angekündigt, dass wir uns noch einen kleinen Bonus für euch überlegt haben. Also wir hatten ja jetzt hier im Verlauf auch letzt, bei der letzten Folge fand ich schon immer mal wieder auch gute Fragen drin, nährende Fragen drin, die man sich da ja auch schon rausziehen kann. Und ähm, es gibt zusätzlich jetzt noch eine Meditation von Markus geführt, ähm, in, in, auch in eine extra Audio, dass ihr nicht immer hinscrollen müsst, um die zu hören. Und ähm, da kommen die Fragen der Kraft, die uns auch ähm, ja, in unseren Seminaren sehr oft begleiten. Nach dem Yoga morgens kommen die Fragen der Kraft als äh, Ritual und wirklich ähm, ja Nährendes äh, einzuladen. Markus, magst du noch mal ein paar Sätze zu den Fragen sagen? Wo kommen die her? Wo hast du die kennengelernt? Und warum ähm, spielen sie so, ein, so eine große Rolle auch bei uns in den Seminaren?
0: Wo kommen sie her? Ich habe sie zum ersten Mal gehört, 1993, in einem Seminar in Cannes mit Tony Robbins, The Power Questions. Ob er sie entwickelt hat, sind recht einfache Fragen, das weiß ich nicht, aber das war so meine, ähm, meine Quelle davon. Und seitdem begleiten sie mich und äh, seitdem begleiten sie auch uns in unserer Arbeit. Und äh, warum machen wir das? Weil es wichtig ist, weil es äh, gewissermaßen, diese Fragen sind, wir werden sie in, in, in einer separaten Meditation auch im Grunde ähnlich anbieten für die von euch, die die hören wollen, wie wir das im Seminar machen. Im Seminar machen wir es morgens am Ende der Yogastunde, also wo die Menschen in einem zentrierten, ressourcevollen Zustand sind, wo sie in Kontakt sind mit ihrem Körper, mit ihrem Atem, mit ihren Gefühlen und im Lauf der Tage über diese Fragen Zustände für sich selbst durch im Inneren wachrufen und erwecken und auch installieren, die für all das, was notwendig ist, also die letzten Endes für die Entscheidungen, für die Handlungen, für die Erkenntnisprozesse, für die Veränderungsprozesse, für die Heilungsprozesse, die ja alle Energie brauchen, diese Energie durch eine andere eigene innere Ausrichtung gewissermaßen im eigenen Erleben aktivieren und freisetzen. Und es ist ganz spannend, du hast es ja auch, auch oft miterlebt, Kirsi, wie manchmal so, wenn die Fragen das erste Mal gehört werden, vielleicht sogar so etwas wie ein innerer Widerstand kommt. So, das für eine blöde Frage, weil die ist irgendwie unangenehm. Oder auch so eine Enttäuschung. Da kommt eine Frage und ich habe zunächst mal gar keine Antwort darauf. Wir haben ja gesagt vorhin, erstmal mal geht es darum, einen Suchprozess einzuleiten, nicht sofort die Antwort zu finden. Und was es für eine für ein Glücksgefühl ist, wenn ich etwa auf die Frage, und wofür bist du dankbar? Am Anfang vielleicht irgendwie, ich dankbar, ist doch alles blöd in meinem Leben, kann ich doch nicht dankbar dafür sein, ja? Wo, wenn ich dann so nach einer Weile merke, ach Mensch, ja, ich bin dankbar dafür, dass ich etwas verändern kann in meinem Leben. Ich bin dankbar dafür, dass ich am Leben bin. Ich bin dankbar dafür, dass Menschen um mich herum sind, die an mich glauben. Was das ausmacht, so an emotionaler äh, Berührtheit und äh, in der eigenen Seele das mitzuerleben, ist immer wieder ganz besonders. Insofern bin ich sehr, sehr froh, äh, dass wir die als einen festen Bestandteil in unseren Seminaren haben und jetzt auch zum ersten Mal in, der, in einer neuen Folge sozusagen außerhalb der Seminare als Meditation hier Menschen, die sich dafür interessieren, anbieten können.
1: Ja, das kann ich alles nur bestärken. Also auch auf die Gefahr hin, dass ich mich nochmal wieder Ich möchte es trotzdem sagen. Es ist ähm, so geil, wenn Antworten kommen. Und zugleich wirklich äh, auch nochmal von mir, macht euch keinen Stress. Also ich kenne keinen Menschen, der auf diese Fragen, wenn er sie das erste Mal hört, direkt ähm, auf alle Fragen antworten hat. Das ist echt wichtig, weil sonst geht man am Ende nur frustriert ähm, aus der Meditation und denkt, ja super, was habe ich denn jetzt da irgendwie mitgebracht? mitbekommen. Also da wirklich diese an diese Punkte zu denken, die wir gerade erläutert haben, dass es eben auch eine gewisse Zeit braucht, das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Das wäre schön, diese Best-Practice-Punkte, die wir genannt haben, sich vorher nochmal zu vergegenwärtigen und dann, man darf diese Fragen auch öfter sich stellen. Also idealerweise sind sie ein Teil meiner spirituellen oder energetischen Praxis und äh, begegnen mir äh, immer wieder mal, äh, ob am Morgen nach einer Meditation oder am Abend oder mindestens mehrmals die Woche, das wäre schon klasse.
1: Ja, bevor wir uns verabschieden, noch ein, ein kurzer Ausblick auf unser nächstes Thema. Ich hatte das vor unserer Sommerpause mal angekündigt, dass ich mir das wünschen würde. Und wir haben gesagt, jetzt machen wir das in der nächsten Folge, dass wir uns dem Thema widmen, warum Persönlichkeitsentwicklung. Also es soll jetzt keine Werbefolge für unsere Seminare sein. Aber ja, vielleicht haben wir Hörer und Hörerinnen, die sich fragen, ja, was 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 ist denn das für ein One-Seminar? Oder warum äh, könnte das vielleicht gut sein für mich? Warum ist Persönlichkeitsentwicklung an sich für Menschen wichtig? Dem würden wir uns in der nächsten Folge gerne widmen.
0: Dein Herzensthema, Kirsi, Du hast mich, ich hatte was anderes auf dem Zettel. Du sagtest, Mensch Markus, lass uns das doch mal einschieben. Und ich freue mich drauf, ja.
1: Ja, dann sagen wir wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja, habt eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, also die Woche, die bis zum nächsten Mal wird ein bisschen länger sein, aber bis zu der nächsten Folge, die nehmen wir ja gleich anschließend auf. Die kommt dann parallel im Huckopack mit der und äh, wann es dann weitergeht. Das werdet ihr sehen, wenn ihr uns abonniert. Oder dann wieder mal reinschaut, ob es schon was Neues gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Tschüss. Vielen Dank an dich. <lacht> Danke <Für> dir. <lacht> ciao, ciao.